0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 21e épisode de Jalette et le 3 épisode du mois sur le tir allaitement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie qui a créé le compte Instagram Parentalidé. Elle va nous raconter ces deux allaitements complètement différents et qui pourtant lui auront amené, chacun à sa manière, une déconstruction d'idées préconçues qu'elle pouvait avoir sur la parentalité. Elle qui ne pensait pas allaiter plus de 3 mois son premier enfant, s'est vu vivre une aventure lactée de 14 mois magnifique. Prête à faire durer dans le temps sa deuxième aventure lactée, elle se heurte à un détail de taille, un bébé qui ne prend que très peu le sein. Bien malgré elle, elle se retrouve pour un temps tir à jongler entre tirer, les dalles et l'espoir toujours présent que son enfant reprenne le sein. Elle nous raconte ses galères, l'organisation du tirage ainsi que quelques petits conseils. Dans cet épisode, on va donc suivre l'évolution de cette maman qui se retrouve face à des injonctions totalement différentes et surtout qu'elle n'avait pas vu venir à chaque fois. Elle va alors se laisser guider par ses filles et nous raconter son histoire. Très belle écoute à vous Bonjour Marie, bienvenue sur Jalette. Oui, bonjour Amandine. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Alors Marie, moi je t'ai découvert euh, sur Instagram, tu as créé le compte Parentalide, euh, où tu parles un peu de toute la maternité dans son ensemble, la parentalité même, avec des témoignages de parents et de ta vie à toi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus justement sur ce compte Pourquoi tu l'as créé D'où il vient et, et puis nous en dire plus sur toi.
1: Oui, alors euh, Parentalide ou Parentalidée, ça dépend un peu comment, comment on lit, comment on veut le dire. Euh, C'est une page que j'ai créée en parallèle de mon projet de reconversion, puisque euh, du coup j'ai quitté le monde de l'entreprise euh, il y a quelques temps pour commencer euh, une, une reconversion et suivre des parents, euh, devenir thérapeute familial, du désir de grossesse à la fin de l'adolescence. Et je commence cette reconversion avec euh, une formation, celle d'Isabelle Fiosa, que je complète, très, très certainement, mais, euh, mais je commence déjà avec ce gros morceau-là. Et euh, il me semblait important, avant de recevoir des familles euh, en cabinet, bah déjà de, de, de faire le tra un travail sur ma propre parentalité et puis euh, commencer à écouter les parents sur tout, toutes les facettes de la parentalité, et il y en a beaucoup. Donc euh, le dé de parentalité, c'est surtout pour euh, diversité. Euh, des brouilles et, euh, et tout un tas de choses, tout, tout plein de mots qui commencent par, euh, par D, mais qui regroupent toutes les facettes de la parentalité. Donc, ça me semblait intéressant de créer cette page pour euh, aller à la rencontre de parents et commencer à m'exprimer aussi, euh, moi, sur, euh, sur ma propre histoire.
0: C'est ça, exactement ce que tu parles beaucoup de ton vécu, que ce soit ta grossesse, tes, tes accouchements et puis euh, tes allaitements aussi. Est oui. Ça, euh, est, ça on est là. Donc, tu vois, tu as, tu as deux enfants. Oui. Euh, donc c'est si je ne me trompe pas un garçon, le plus
1: grand. Non, c'est deux, deux, filles. Deux filles. Oui. Okay. Elle a un prénom androgyne, mais euh, c'est deux filles.
0: Ok, bon, très bien. Euh, tu as allaité les deux. Oui. Euh, de ce que j'ai pu lire, est-ce que euh, avant, on va dire euh, d'être maman et d'allaiter, euh, qu'est-ce que tu en pensais d'allaitement C'était quoi ta vision
1: J'en pensais pas grand-chose parce que avant d'être maman, je savais pas que je voulais être maman déjà. Donc du coup, euh, je regardais ça euh, un petit peu de loin. Euh, je n'avais pas d'avis euh, particulier. C'est plutôt quand euh, j'ai été enceinte euh, de ma de ma fille aînée que là, j'ai commencé à me poser la question. Et euh, ça a commencé tout doucement sur un pourquoi pas et ça s'est terminé. en euh, C'est tellement fabuleux ce lien avec mon enfant quand il est dans mon ventre. Euh, comment je fais ensuite pour, euh, pour euh, avoir euh, cette magie ou cette exclusivité que j'ai ressentie en étant enceinte Et, et l'allaitement pour moi a, a répondu à, à, à ce désir.
0: D'accord. Du coup, tu t'es renseignée un peu en amont pendant la grossesse ou tu as, as, as su vraiment ton instinct
1: euh, Non, je me suis renseignée, mais un petit peu en mode euh, militaire, tu vois, en mode euh, tout doux, euh, qu'est-ce qu'il faut absolument savoir. Donc, euh, j'avais en tête que les 15 premiers jours, il fallait s'accrocher. Euh, j'avais en tête euh, pas mal de choses euh, pour, pour démarrer. J'avais un peu mon kit de démarrage. Euh, mais euh, mais c'était très théorique, en fait. <rire> je me suis rendu compte que la réalité était quand même encore euh, différentes.
0: Tu dis euh, qui de démarrage, tu avais des livres en particulier ou même pas
1: euh, À l'époque non, là pour ma seconde grossesse j'ai euh, lu euh, le tété en tété, celui qui, est, euh, qui, euh, qui, qui, qui fait pas mal de bruit en ce moment pour euh, me remémorer plein de choses et euh, c'est un outil que j'aurais bien aimé avoir d'ailleurs euh, la première fois. Euh, non, Pour la première grossesse c'était plus mes cours de préparation à l'accouchement et des témoignages de copines.
0: Donc, tu avais quand même un petit bagage derrière toi
1: Un petit peu, oui.
0: D'accord. Et du coup, comment se sont passés les premiers instants pour la première tétée avec ta première fille euh, Alors, la
1: première tétée, c'était ce qu'on appelle à l'hôpital la tétée de bienvenue. Mon premier accouchement, j'étais en maternité. Euh, j'étais tellement, euh, fou, tellement euh, pas dans les vaf, mais tellement sous hormones que j'en ai pas un souvenir très précis. Je me rappelle plus des 15 premiers jours et de cette montée de lait euh, qui a été super douloureuse et où euh, je vivais nue dans mon appartement. Et, euh, et heureusement, on n'habitait pas près de nos familles à ce moment-là parce que ça permettait de pas avoir trop de visites. Parce que c'est vrai que c'était impossible pour moi de, <rire> de mettre des fringues. Donc euh, du coup, dès qu'on sonnait, euh, c'est mon mari qui allait ouvrir <rire>
0: Donc tu étais nue, parce que tu avais un, un rêve
1: Non, pas spécialement, je ne sais pas pourquoi j'ai vécu ça comme ça, parce que ça ne s'est pas passé euh, comme ça la seconde fois, ma seconde montée de lait, mais euh, j'avais la poitrine très très sensible.
0: D'accord, ok. Donc les vêtements venaient vraiment, euh, ouais. dès que ça effleurait euh, C'est ça. Je vois bien le principe <rire> Et la s'est bien mis en place.
1: Par contre, euh, oui, super. C'était euh, une série altéteuse. Euh, à partir de ces trois semaines, c'était toutes les heures et demie, deux heures, nuit et jour, euh, dans n'importe quel endroit. Elle était perturbée par rien. Euh, et euh, et, et c'est elle qui, d'ailleurs, a donné le ton jusqu'à la fin.
0: D'accord. Donc, du coup, ça s'est fait vraiment en douceur, pas de difficulté ou de douleur après. Euh,
1: euh... Les alors, euh, non, après les deux premières semaines, il y a juste eu la faim, elle m'a prise un petit peu par surprise, euh, donc du coup j'ai eu quelques engorgements avec des bonnes poussées de fièvre, mais, euh, mais sinon, entre, honnêtement, euh, c'était un peu une croisière.
0: <rire> tu as laissé combien de temps pour ta première 14 mois. 14 mois donc tu dis que c'est elle qui a mis fin à l'allaitement, raconte-nous euh,
1: Oui, je raconte ça parce qu'en fait, euh, dans, dans, dans... avant de déconstruire plein de choses autour de la parentalité et notamment de l'allaitement, euh, je pensais qu'un enfant euh, était allaité trois mois. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais ça en tête. Puis quand j'ai commencé, je me suis dit « non, on va aller jusqu'à six mois ». J'avais euh, prévu un week-end avec euh, avec mon amoureux et donc du coup j'avais tout un plan de sevrage quelques semaines avant et euh, notamment de la laisser euh, un petit peu avec euh, mes parents pour que euh, elle puisse prendre ses premiers biberons sans forcément que je sois euh, là etc et elle a complètement fait un refus d'obstacle. Donc euh, ma mère m'a appelé en fin de journée en me disant écoute là je j'en peux plus elle pleure elle t'appelle euh, elle a rien bu rien mangé et donc on est rentrés de cette journée test et effectivement euh, ma fille s'est jetée sur mon sein et elle est finalement venue en week-end avec nous parce que à ce moment-là elle était pas prête <rire> et euh, il y a eu d'autres petits essais comme ça et, et c'est elle qui, qui a lâché à 14 mois euh, malgré moi des tentatives euh, qui était, euh, je ne sais pas, pourquoi j'avais envie d'arrêter. Euh, je me pose beaucoup la question. Je pense que c'était beaucoup le regard des autres, plus que mon envie à moi. Parce que finalement, ça fonctionnait très bien. Et c'est pour ça que le deuxième allaitement, je me disais, mais ce sera un allaitement long, il <rire> n'y aura pas de soucis, j'écouterai personne, et que ça ne s'est pas passé comme ça non plus.
0: <rire> ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis, que ta fille a, a refusé le bimon. Mmh. Euh, elle voulait qu'elle avait vraiment une préférence pour ton sein, et c'est ouais. ce qu'elle voulait, quoi. C'est intéressant, ça montre que les enfants, bah, ils montrent bien quand ils veulent quelque chose. Oh oui est-ce que tu l'as vu euh, comme un obstacle Tu t'es dit euh, mince, non, moi je voulais vraiment arrêter, ou, ou au contraire c'était la porte d'entrée vers euh, la suite
1: Non, ça m'a permis de déconstruire plein de choses. Euh, mmh. Ça m'a permis déjà de me renseigner plus sur cet allaitement qui continuait. J'avais besoin aussi de, de comprendre ce qui avait de bénéfique pour elle, pour moi. Donc je me suis renseignée d'autant plus, je me suis écoutée d'autant plus, je l'ai écoutée d'autant plus. Donc en fait, euh, finalement, elle m'a montré aussi euh, au-delà de l'allaitement, elle m'a, elle m'a montré aussi comment faire et comment mieux faire euh, juste entre nous. Donc, euh, il y avait des hauts débats, mais globalement, euh, si j'avais pas eu le regard des autres, je pense que j'aurais continué beaucoup plus sereinement euh, sans, sans, sans me poser de questions.
0: Ouais, en, justement, en parlant du regard des autres, euh, c'était des, des regards insistants ou même carrément des, des phrases qui pouvaient euh,
1: C'était des Oui, c'était des regards et des, et des remarques, mais en plus, c'était des remarques qui qui ont l'air de rien, tu vois, un peu comme les violences euh, ordinaires, ces, 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 ces petites phrases, euh, ah tu la laites encore, ou euh, ah bah elle dort pas la nuit mais c'est parce que tu la laites, mmh. ou tu vois tout ce genre de, de, de choses que, le, que les gens disent sans penser que que ça peut atteindre, ou, ou même sans penser si c'est fondé ou pas, mais que toi tu te prends en pleine en pleine tête et, euh, et qui te font réfléchir là où il n'y a pas forcément à réfléchir en fait.
0: Oui, c'est ça, ça vient mettre en péril un peu ta confiance en toi et, mmh. et en ton enfant. Et du coup, tu disais que tu avais déconstruit beaucoup de choses euh, sur la parentalité à cet allaitement. Est-ce qu'il y a certaines phases ou certains passages de l'allaitement qui ont été des gros chocs pour toi Je pense par exemple, tu sais, les premières dents ben, bah, écoute, euh, bizarrement non. Enfin, euh, ça a
1: marqué quelque chose d'assez positif, c'est que euh, j'avais lu quelque part parler à votre bébé si vous mordez euh, ou si ça se passe mal, expliquez lui euh, qu'il faut pas faire comme ça. Et je me disais euh, parce qu'on avait à côté, on avait beaucoup de problèmes de sommeil avec mon aîné. Et j'avais beau lui parler et lui dire qu'il fallait dormir, ça ne marchait pas. Et donc, j'avais peu d'espoir sur, sur ce sujet-là, autour de l'allaitement. Et en fait, ça a fait une super discussion entre elle et moi. Elle, elle m'a regardée fascinée. Euh, et c'est arrivé peut-être une fois que j'ai mal à cause de ses dents. Mais c'est tout, quoi. Alors qu'elle a eu ses dents très vite. Dans sa première année, elle avait quasiment toutes ses dents. Et que ça aurait pu être un problème, ça, ça, ça n'en a pas été. Hein, donc, euh, tant mieux.
0: Ah super, au, mm. au contraire, ouais, tu oui. a pas eu de douleur par la suite et que tout s'est bien passé euh, oui. après. Ouais, c est, c est, ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. Non, hein. non, mais, mais ça peut. Oui, exactement, c'est chouette euh, de le montrer aussi. Ouais. Et à ce moment-là, euh, si je reviens vers les six mois de ta fille, que du coup tu t'es rendu compte qu'elle ne voulait absolument pas de <rire> vivant est-ce que du coup tu t'es dit, bon, bah, je verrai où, où ça me mène, je ne me donne pas de date de limite euh, J'étais un peu en CDD en fait.
1: Je remettais euh, en disant, euh, bon, bah, si ce n'est pas six mois, ce sera neuf, si ce n'est pas neuf, ce sera douze. Et finalement, euh, à un an, elle est rentrée en crèche, donc on n'était plus ensemble la journée. On a passé la première année ensemble toutes les deux, mais à partir d'un an, elle était, euh, elle était gardée. Et, euh, et c'est là où ça s'est fait un peu naturellement, c'est que la journée, du coup, elle n'était plus avec moi et, euh, et elle était dit, et du coup, petit à petit, euh, deux mois après, euh, elle s'est détachée du sein.
0: Tu connaissais à l'époque tous les contenants alternatifs qui existent euh, pour remplacer le biberon, justement
1: euh, Pour la sevrer, tu veux dire, ou euh, pour lui donner pour la mon lait sévrer
0: donner ton lait euh, a oui. Gardé, par
1: quel point euh, oui, oui, j'étais plutôt bien renseignée, mais en fait, euh, c'est aussi un enfant qui avait beaucoup de reflux, intolérance alimentaire, etc. Donc, euh, dans, dans sa diversification, on savait qu'elle avait aussi tout ce qu'il fallait. Donc, euh, donc du coup, j'étais pas inquiète si elle prenait pas mon sein, j'allais pas la forcer à prendre un lait, euh, un lait infantile, un lait maternisé. Euh, je savais qu'elle avait ce qu'il fallait à côté.
0: Et tout à l'heure, tu disais que ça a été un, un peu brutal l'arrêt, enfin brutal, ça a été plutôt un choc pour toi. Ça s'est vraiment arrêté du jour au lendemain
1: Non, pas tout à fait, parce que du coup, euh, on lui présentait toujours euh, un biberon, enfin euh, toujours, depuis euh, plusieurs semaines ou plusieurs mois, on lui présentait un biberon d'eau ou, euh, ou un biberon à côté de mon lait, à côté, de, à côté du sein. À côté des TT. Et euh, ça s'est fait, euh, comme elle était aussi, la journée, elle n'était pas avec moi, bah, du coup, euh, il, y avait aussi, il y avait aussi eu un ralentissement. Euh, donc, euh, mais c'est plus que j'étais quand même lancée en termes de production et que du coup, c'est ça qui a, qui a fait que, que ça a été un peu euh, physiquement un peu brutal pour moi.
0: Et mentalement, tu t'es senti comment
1: hyper euh, hyper mélangé il euh, y avait euh, un petit peu bon ben bah on va me lâcher la grappe maintenant c'est bon j'ai réussi à la sevrer ce sera pas une enfant euh, de 10 ans accrochée à mon sein je sais pas ça n'arrive jamais mais je sais pas pourquoi j'avais euh, un petit peu cette image là et en même temps le euh, bah voilà enfin elle s'est arrêtée d'elle-même pourquoi est-ce que je me suis autant pris la tête et, ou pourquoi est-ce qu'on m'a autant pris la tête et, et la prochaine euh, je me prendrai pas la tête
0: Ouais, t'avais plus de force. Euh, complètement,
1: entre... complètement.
0: Du coup, t'as vraiment construit ton, ton cheminement jusqu'à l'arrivée de ta deuxième fille. Tu t'es renseignée un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu as vu de différent
1: ben, Au-delà -au de l'allaitement, du coup, j'ai fait, euh, fait une déconstruction sur tout plein de sujets autour de la parentalité. Et euh, par contre, j'ai intégré dans ma deuxième maternité le fait que l'allaitement était mon choix, que c'était quelque chose que... Enfin, mon choix, même notre choix que c'était quelque chose qu'on voulait pour, pour nos enfants et pour, pour notre, notre second, seconde fille, et que j'allais le faire tranquille, à l'instinct, que l'expert de, de nos enfants, c'est nous, et que j'allais bien sûr assurer techniquement ce qui pouvait se passer, me remémorer les débuts, m'accrocher, etc., avoir les, les outils si jamais il y avait des, des difficultés sur le chemin, parce que deux allaitements ne se ressemblent pas, ça, je l'avais aussi intégré. Enfin, je pensais que j'avais l'avais intégré, <rire> mais il y, y a quand même eu des, des petites péripéties. Et du coup, euh, j'étais beaucoup plus zen et, euh, et, euh, et j'étais prête à recommencer un allaitement, mais sur des bases différentes.
0: Ok. Et le papa, comment il se positionnait par rapport à, à ça et l'évolution de, de ta vision de l'allaitement Alors,
1: euh,
0: super encourageant et de toute façon depuis
1: le début beaucoup plus intuitif que moi sur toutes les questions de la parentalité donc euh, il n'avait pas forcément besoin de lire, de se renseigner etc euh, il, il était complètement euh, au feeling et, euh, et, et lui si, si ça m'allait à moi ça lui allait aussi euh, il avait vu avec, euh, avec notre fille aînée que de toute façon sa place il la trouvait euh, très naturellement sans forcément euh, avoir besoin de nourrir son enfant euh, en tout cas de le nourrir euh, de la nourriture. Ils nourrissent avec tout plein d'autres choses. Et du coup, euh, et du coup ça allait, de ce côté-là, ça a toujours été euh,
0: super fluide entre nous. Et tu peux vraiment dire qu'il t'a soutenu de A à Z
1: Ah oui, complètement.
0: Donc ensuite, tu as eu ta deuxième fille. Donc là, tu t'es dit, oui. euh, je suis prête, euh, je vais vivre l'allaitement que j'ai envie et euh, je vais suivre mon envie et celle de ma fille, c'est ça
1: Exactement, j'avais organisé euh, mon emploi du temps parce que du coup elle sera à la crèche qu'à partir de septembre prochain et elle est née en novembre. Donc du coup je me disais euh, cool, euh, on a plein de mois devant, devant nous, euh, ce sera open euh, open boobs. Et, et, euh, et j'étais ouais, complètement prête.
0: Alors déjà dis-nous euh, la tétée d'accueil, comment ça s'est passé euh, ton ressenti
1: et bah, plutôt bien, parce que du coup, euh, j'avais euh, bah, au contact d'autres parents et sur mon, mon chemin de reconversion, j'avais eu plein d'histoires. Et donc du coup, c'est vrai que euh, j'étais beaucoup plus au fait sur les freins, sur, euh, sur tout un tas de choses. Et donc du coup, euh, dès la tétée d'accueil, euh, j'ai regardé comment elle tétait, euh, j'ai demandé à la sage-femme de vérifier ses freins, etc. Et, euh, et tout s'annonçait bien. Donc du coup j'étais trop fière de l'avoir contre moi, de l'avoir de nouveau au sein, d'avoir de nouveau cette sensation là, euh, ça pour le coup je m'en rappellerai, vu que ça n'a pas été très long derrière, celle-ci je la garde.
0: <rire> oui, c'est sûr, ben, justement raconte-nous pourquoi ça n'a pas été long.
1: Alors... Pourquoi euh, J'en parlais encore avec ma sage-femme ce matin, on ne saura jamais vraiment, mais il se trouve que euh, ma seconde fille est née à 37 semaines et deux jours, donc elle sortait tout juste de la prématurité. Et du coup, la sage-femme pense qu'elle était euh, un petit peu sonnée, un petit peu euh, encore euh, pas tout à fait euh, avec suffisamment d'énergie. Et puis, il y a aussi des enfants euh, très rarement, mais il y en a qui ont du mal à prendre le sein et elle est rentrée dans cette catégorie-là. Donc euh, après cet été d'accueil, par contre, on est rentré dans un espèce de, de marathon, euh, de marathon du sein et de l'allaitement. Euh, elle s'endormait très rapidement au sein, elle le prenait euh, deux, trois, deux, trois suctions, mais parfaite. Et après, elle s'arrêtait. Et du coup, euh, il a été euh, nécessaire pour pas que euh, on dit euh, certains enfants se mettent en veille quand ils il mange pas suffisamment et commence à perdre du poids. Il a fallu euh, trouver des techniques pour qu'elle prenne euh, mon lait. Donc moi j'ai lancé mon allaitement. Ça a été plus facile que le, que le que la première fois en termes de montée de lait et de, de production, euh, mais elle euh, elle prenait pas le sein. Donc on a fait tout ce qu'il fallait, euh, enfin tout ce qu'il fallait, je ne sais pas, mais euh, la position BN, euh, le dalle, la seringue, la pipette, euh, euh, lui proposer au moindre signe d'éveil, euh, conseiller en lactation la totale. Et finalement, euh, j'ai commencé à tirer à l'été pour continuer de lui donner mon lait, mais on était obligé de lui donner un petit peu... Euh, par biberon. L'espoir, la, la, c'était que elle prenne mon lait quoi qu'il arrive, qu'elle récupère de l'énergie et que cette énergie lui permette de prendre le sein après. Mais euh, ça ne s'est jamais fait.
0: <rire> Parce que quand tu as commencé le tir à laitement elle avait combien de semaines
1: ah, J'ai quasiment commencé le tir à laitement euh, dans les premiers jours pour pouvoir lui donner mon lait. Euh, à la, euh, donc Je mettais le petit doigt et je lui donnais à la seringue pour qu'elle ait... Euh, pff, dès le colostrum, on a fait ça en fait, presque. Donc quasiment dès le début, euh, dans l'idée de, on ne perd pas de temps, on lui donne mon lait, quel que soit le moyen pour qu'elle ait de l'énergie, et elle se mettra à prendre le sein euh, quand elle aura un peu d'énergie.
0: Et, et du coup, ça m'interroge, ta montée de lait est quand même arrivée assez facilement, ou oui. tu as justement dû tirer pour euh, stimuler
1: Non, ça est arrivé assez euh, naturellement, euh, assez facilement. Euh, j'ai pas, ouais, pas de souvenirs particuliers là-dessus, ça c'est juste euh, j'étais tellement concentrée sur le fait qu'elle prenne le sein mais moi j'avais ce qu'il fallait à lui donner en tout cas
0: d'accord et quand tu dis qu'elle prenait pas le sein c'est vraiment qu'elle le prenait pas suffisamment c'était pas une mm. mauvaise position elle...
1: non, et on a vérifié tout ça et effectivement euh, elle faisait 2-3 euh, belles sucions et elle s'arrêtait
0: <rire> ouais donc du coup t'as dû être inquiète à chaque fois qu'elle prenne pas assez de poids ou... Pas tellement, tellement
1: parce que je, je partais du principe qu'un enfant ne euh, se, euh, se laisse pas mourir et que le colostrum est très nutritif. <rire> Comment ça se dit ce mot-là Je suis encore en postpartum, mon cerveau ne fonctionne pas bien. <rire> et euh, j'avais pas forcément cette peur-là. Euh, à un moment, ça marchait un petit peu mieux avec le bout de sein. Et euh, j'avais encore la peur que euh, on en reste au bout de sein, alors que finalement aujourd'hui je serais très contente si j'allais être au bout de sein, mais même ça ça a pas suffi. J'étais plus, euh, ouais, j'étais plus inquiète à chaque fois que je devais lui donner un biberon de mon lait, parce que je me disais euh, là elle va s'habituer et du coup elle prendra jamais le sein. Et d'ailleurs c'est un petit peu, euh, je pense, ce qui s'est passé parce que euh, au bout d'un moment euh, l'énergie qu'on essayait de lui redonner, euh, même si elle en reprenait un peu, euh, elle a continué à prendre que le biberon quoi.
0: On t'a pas proposé d'autres méthodes. Enfin, tu parlais quand même du dal. Du dal. Si ]esse. si
1: si si. En fait, on a, on a beaucoup fait ça euh, pendant au moins les deux, presque trois premières semaines. On a attendu son terme, enfin euh, le terme euh, qu'elle qu aurait dû avoir. Euh, mais après, euh, ce qui m'a aussi, euh, j'ai pas continué plus que ce, cette date qu'on s'était fixée parce que euh, en termes d'organisation, je tirais donc toutes les deux trois heures. Euh, lui donner ça prenait au moins une heure euh, ensuite euh, elle avait quand même des pleurs euh, d'autres choses euh, d'autres choses à gérer j'avais sa sœur sa aînée qui était là aussi et ça m'a puisé une telle énergie mmh. que en fait euh, tout ce que je mettais dans, ce, dans ces essais d'allaitement c'est ce à l'inverse ce que je donnais pas à mes deux filles en termes d'amour, de, de temps de bonne humeur etc et ça a commencé à devenir déficitaire pour moi donc euh Très compliqué dans ma tête, mais il a fallu que ça rentre dans la balance aussi.
0: Ouais, je te comprends tellement parce qu'on est passé aussi euh, avec mon fils, avec le dalle, la pitette, mmh. euh, et euh, c'est épuisant. Ouais, c'est épuisant, c'est clair. Je, euh, <rire> il faut beaucoup de force pour tenir sur la durée, ouais. Et, euh, du coup, tu continues le tir à euh, alors après tous les essais de dalles,
1: de positions, de pipettes, etc., bout de sein, j'ai tir à l'été 100% en disant, bah, je choisis cette solution-là, qui est de lui donner mon lait, mais au biberon, tant pis. Et, euh, en fait, euh, ça a tenu pas très longtemps, puisque j'étais déjà, j'avais, je pense, j'avais mis trop d'énergie dans la première, <rire> dans la première phase, donc j'étais déjà euh, épuisée. Et, euh, on s'est rendu compte ensuite que, en plus, de ça, elle avait pas mal d'intolérance, comme sa sœur est née d'ailleurs, donc du coup toutes les digestions euh, étaient euh, compliquées et on avait un bébé qui pleurait beaucoup, donc ça a fini de, de me décourager et depuis elle est sur un lait de riz, et là euh, c'est un bébé zen, euh, un bébé bouddha, on est passé sur complètement autre chose, donc euh, je suis encore en deuil de mon allaitement, mais en revanche euh, j'ai gagné, euh, gagné beaucoup en sérénité euh, d'un autre côté, donc euh, c'est pas à négliger non plus
0: non c'est l'importance de mm. savoir s'écouter
1: bah, d'écouter son bébé en l'occurrence parce que euh, moi j'aurais vraiment vraiment voulu continuer mais, mais elle à ce moment là et avec cette configuration là aujourd'hui elle est, elle, est, elle est mieux quoi.
0: comment tu t'es sentie au moment où tu te dis je passe euh, au tir allaitement exclusif euh. Euh, je me suis sentie
1: euh, en fait j'ai eu un peu honte de me dire, encore une fois, tu n'es pas capable, Enfin, euh, euh, tu as projeté quelque chose, comme je projetais euh, plein d'images plein d'épinal sur la première euh, maternité. Et euh, là, il faut de nouveau t'adapter. T'adapter, Bah ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et donc, toi, tu juges personne quand tu vois des mamans donner le biberon. Pourquoi tu te juges, toi, en, en passant au biberon Et je me disais, finalement, les injonctions je les ai sentis dans un sens pour la première euh, la première expérience et là je la sentais dans l'autre qui était de dire euh, mon dieu euh, non j'ai pas envie de donner le biberon en fait il euh, y a rien de mal à donner un biberon donc j'ai fait tout un travail inverse moi qui m'étais convaincue pendant 14 mois d'allaiter euh, mon aîné et euh, ça a été compliqué et j'ai eu un petit peu honte de me dire en fait euh, tu étais devenue complètement pro allaitement quoi <rire> et, et donc elle m'a elle bien elle m'a ouvert l'esprit
0: encore une fois. Encore une de... fois, exactement. C'est ça. Parce que dans un de tes postes, tu parles de crash à Oui. C'est vraiment ce que tu as ressenti. Quoi. À ce moment-là,
1: oui. À ce moment-là, c'était vraiment. Euh... Et je le dis aussi dans ce poste là J'avais l'impression qu'il y avait un club, <rire> le club des mamans allaitantes, et, et que là, on n'avait pas renouvelé mon adhésion. C'était un peu. Euh... C'était un peu ça. J'avais. J'avais. Je regardais passer sur un stade d'autres mamans qui avaient leur bébé au sein ou même leur bambin au sein, et je me disais. Euh c'est ça que je veux et, euh, et finalement euh, j'ai vu un autre post sur Insta je ne sais plus quel compte c'est et c'est dommage parce que j'aurais bien voulu lui rendre hommage qui montrait un dessin de maman en train de tirer à l'été avec des pensées hyper sombres au dessus de la tête et son bébé derrière qui l'appelait et qui gazouillait et en fait ça, ça a été mon déclic, ça a été de me dire euh, t'es en train de t'acharner sur quelque chose avec des pensées négatives alors qu'à côté ton bébé, ce qu'il veut c'est juste une maman qui lui donne de l'amour et là je me suis dit bon on se calme, <rire> tout va bien et euh, je pense qu'aussi j'étais, il y a un peu de baby blues, une descente d'hormones, euh, encore quelque chose à déconstruire, tout un tas de choses qui ont joué mais, euh, mais à ce moment-là c'était pas très apaisé.
0: Mmh, C'est intéressant ce que tu dis là, toutes ces pensées qui viennent t'obstruer l'esprit et euh, le fait que dans, pour ton aîné, euh, ça a été vraiment euh, en mode euh, non faut pas que tout le temps c'est quoi les injonctions oui. qu'on était dessus mm. et puis après à l'inverse euh, bah, moi je veux continuer quoi, le fait oui. que tu t'acharnes euh, oui, et à chaque fois c'est euh, ton enfant mm. qui t'a permis de, euh, de comprendre ce qui était le mieux pour vous deux quoi.
1: exactement et maintenant je leur dis merci mais
0: après coup. <rire> oui c'est pas facile un hein, deuil euh, à faire pour, non. Euh, même pour un allaitement euh, ça, c'est sûr. Et du coup, comment tu t'organisais par rapport au tir allaitement Parce que c'est vrai qu'il y a quand même... Euh... Le fait de laisser le, le lait dans le frigo, mmh. le, un temps de réfrigération, il faut laver les ustensiles. Comment, toi, tu t'organisais euh, Alors, ce qui
1: était super avec le, la période, c'est qu'on était encore bien confinés, que du coup, euh, mon conjoint était à, à la maison. Et donc, euh, bah, moi, je, moi, je tirais et je, je déléguais un peu le, le reste de la logistique. On avait un étage dédié dans le frigo. Et puis, euh, on avait pas mal de biberons pour tourner euh, sans avoir à nettoyer euh, à chaque fois exactement le nombre de biberons. On s'était mis un petit peu de confort à ce niveau-là.
0: Ok. Et tu t'étais renseignée sur euh, com combien de temps garder le lait au frigo Est-ce que je dois le mettre au congélateur euh, Oui, ça, tout ça, je ne sais pas trop comment j'avais les infos. Bah, Peut-être dans le livre que j'avais lu, tu sais, euh,
1: Tété en Tété, je crois qu'il y a une page dédiée dessus, plus euh, ma sage-femme en avait reparlé, donc euh, j'avais les temps en tête.
0: D'accord. Et c'était pas trop dur après à gérer. Enfin, comme tu dis, tu déléguais à. Oui, je papain. déléguais.
1: <rire> ouais. euh, non, ça allait parce qu'en fait, euh, je n'ai pas tiré à l'été très longtemps. Donc, finalement, j'avais pas six mois de production devant moi. Donc, tu vois, euh, c'était assez euh, assez logique de voir quel biberon était à donner. Euh ensuite et euh, finalement au frigo euh, le lait il tient trois jours, euh, au congélateur encore plus donc euh, globalement euh, j'essayais, on m'avait euh, donné le conseil quand même de donner le, 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 au plus proche de ce qui avait été tiré puisque le lait n'est pas le même le matin, la composition du lait change du matin au soir et donc euh, convient au bébé comme ça donc du coup euh, j'essayais le plus possible de coller à ça.
0: D'accord. Et par rapport à ta lactation, tu arrivais à la stimuler suffisamment pour euh, tirer euh, suffisamment ah oui. de lait
1: Oui, mais en fait, euh, comme ma fille avait été au sein 14 mois, je n'avais jamais vu quelle quantité de lait elle prenait. Je, je n'avais aucune idée, comme j'avais pas prévu de donner le biberon, je n'avais aucune idée de ce qu'un bébé buvait à quel âge. Donc en fait, moi j'étais hyper stressée, sauf que du coup je tirais, je tirais, je tirais, et qu'après, bah, <rire> la machine était, euh, était à fond, quoi. Donc du coup, même à partir du moment où j'ai arrêté de tirer à l'été, j'avais pas mal de stocks.
0: D'accord, donc tu avais une grosse lactation, ça c'est chouette. Oui,
1: finalement, ouais.
0: Et... Tu t'organisais comment, pareil, pour euh, le tirage Est-ce que tu, tu mettais des horaires précis ou...
1: Oui, du coup, oui, euh, bah notamment parce que très longtemps, enfin, euh, tout au début, on voulait que, on essayait à chaque, à chaque fois que ma fille avait faim, on essayait de la mettre au sein quand même. Donc, du coup, euh, j'avais mon petit réveil et je savais que toutes les trois heures, je tirais et que euh, avant ou après, je ne sais plus, j'essayais de la mettre au sein et, euh, et, et, de, la, et de la nourrir.
0: Ok. Et ta fille avait quel âge quand tu as arrêté le, le tirage allaitement euh,
1: J'ai commencé à réduire, à espacer mes tirages quand elle avait un mois. J'ai voulu un petit peu boucler euh, au moins ce premier mois. Euh, C'était du coup euh, rien comparé à, à sa sœur, ou, ou même à mon projet tout court de deuxième allaitement, mais euh, j'avais envie de finir quelque chose. Donc euh, j'ai au moins attendu euh, qu'elle ait un mois. <rire>
0: Est-ce que, comme pour ta première, tu as eu des regards ou des réflexions par rapport à ton à allaitement, justement, ou ton acharnement à vouloir allaiter
1: je ne sais pas si j'ai vraiment eu des regards et des injonctions ou si c'est moi qui, qui interprétait mal parce que du coup j'ai donné naissance à ma fille en maison de naissance, donc à un projet euh, sans péridurale, très naturel avec le moins d'intervention possible. l'allaitement est donc euh, hyper euh, naturel aussi derrière et du coup j'avais presque honte euh, dans mes rendez-vous euh, là-bas euh, post-naissance, sortir un biberon même si c'est mon lait à l'intérieur, je me disais oh, ils vont se dire que je leur donne du lait maternisé et tout, enfin encore une fois c'était plus moi, je pense, à ce moment-là, que, euh, que les autres, parce que même ma sage-femme m'a dit, mais elle a besoin d'une maman qui soit, qui soit bien dans ses baskets. Donc, euh, et en plus, euh, ben, j'étais encore avec elle ce matin, elle me disait, euh, j'en vois pas beaucoup des enfants qui prennent pas le sein, mais là, tu as tout donné, quoi. J'ai vu que tu avais tout donné. Et ça m'a fait du bien de l'entendre.
0: <rire> oui, heureusement qu'il y a des personnes... Euh qui nous aident et qui nous soutiennent oui. et qui ont les mots en fait, euh, Exactement. Qui, qui résonnent en nous. Quoi. Et qu'est-ce que tu préfères de manière générale dans l'allaitement euh,
1: Je pense, ah c'est dur parce qu'il y a plein de choses bien, mais euh, je, je trouve ça fabuleux de me dire que c'est un lait qui s'adapte dans la journée, dans les jours, dans les semaines de l'enfant, aux besoins de l'enfant. Euh, que ton corps soit capable de faire quelque chose d'aussi précis euh, pour répondre à un besoin de ton enfant, je trouve, ça, je trouve ça fabuleux, et que ce soit aussi dans la continuité du fait que je sois la seule à pouvoir le faire, j'ai été la seule à l'apporter, et là, j'étais la seule à, à nourrir euh, mes filles par ce biais-là, bah, je trouve que c'est assez grisant.
0: <rire> c'est vrai, Tout, euh, tous les bienfaits de, du lait maternel. Mmh. Yeah. On pourrait en écrire des pages. C'est clair. Et entre tes deux allaitements, qu'est-ce qui fut le plus dur pour toi, à l'inverse
1: Pas, pas grand-chose. Plutôt, ce qui a été le plus dur, c'est de ne pas regretter la manière d'avoir vécu le premier allaitement. Parce que, comme je te disais, j'étais tiraillée entre euh, les injonctions et puis mon envie, en fait, de juste, euh, de juste laisser faire. Donc, euh, ça a été vraiment de me dire euh, « bah, euh, ça s'est fait, il y a eu 14 mois euh, ». Euh, et euh, ne regrette pas d'avoir voulu arrêter de temps en temps euh, ça s'est passé comme ça devait se passer
0: Qu'est-ce que tu dirais du coup à la, à la femme que tu étais avant d'allaiter
1: Détends-toi <rire> tu es la seule experte de tes enfants et de ta relation avec tes enfants euh, les autres, laisse-les de côté et, et détends-toi <rire>
0: Alors, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter euh, sur euh, un de tes allaitements ou même les deux
1: euh, bah Avec ma première, euh, j'ai passé un entretien d'embauche, euh, euh, donc pas en face-à-face, -face, hein, mais euh, du coup, ce n'était pas Zoom à l'époque, mais c'était Skype, et du coup, je l'ai allaité pendant que je faisais l'entretien. Mais euh, j'avais pas du tout prévenu que j'avais un enfant euh, et un enfant au sein. Et donc, du coup, j'essayais de me cadrer, tu sais, pour que ça ne se voit pas et de et de garder mon stoïsme euh, alors que elle était euh, au sein. Et, et tu sais, quand les bébés, ils ont bien mangé, ils se retirent et ils font un petit « hey !» Tu sais, à la fin, là, avec un grand sourire. Donc, du coup, euh, j'étais au taquet pour mettre mute à chaque fois qu'il y avait trop de bruit et, euh, et dire « non, non, c'est mon Internet qui déconne », alors que <rire> j'étais juste en train de nourrir mon enfant, quoi.
0: Parce que du coup, ils l'ont jamais su.
1: Alors, je crois pas. Mais j'ai pas eu le job. Alors, est-ce qu'il y a un lien Je ne sais
0: pas. Comme quoi, quand on allait, on allait partout, tout le temps, quand il y a besoin. C'est ça. On va continuer avec un petit jeu qui s'appelle le Pile ou face. Donc, lié à l'allaitement, évidemment, je vais t'opposer deux thématiques et puis tu me donneras tes préférences et si tu veux nous en dire un peu plus okay. bah tu peux alors, est-ce que tu étais plutôt open boobs ou à contrôler les tétés open boobs sans limite Sans limite. au niveau des positions tu préférais la madone ou le ballon de rugby
1: la madone, même si ça me faisait marrer d'essayer de... <rire> le ballon de rugby mais j'ai jamais <rire> été confort avec
0: ouais, il faut se pencher un peu en ouais. avant, euh... C'est technique. Un peu, aussi, ouais. Ouais, un peu ouais. Et entre la louve ou à euh, l'été allongée euh, Allongée. Dans le même genre, est-ce que tu préférais à l'été en portage ou dans le bain, si tu l'as fait Dans le bain. En portage, oui. jamais réussi. <rire> ah ouais, ouais C'est technique aussi, ouais. hein, mettre son enfant au sein euh, dans l'écharpe, comme ça. Et dans le bain, ça s'est fait naturellement Oui, oui, oui.
1: Oui, elle, euh, elle oui. était assez accro, euh,
0: mon aînée. <rire> Ça aide. Oui, ça aide. D'accord. Donc, par rapport au tirelet, tu préférais le tirelet électrique ou l'extraction manuelle ah, Électrique, 100 Je suis une flémarde. Double pompage. À tout à 30%. fait,
1: tout à fait. Le
0: soutien-gorge qui va bien. Et pour allaiter, tu préférais euh, allaiter en public ou avec un lange en toute intimité
1: Alors, pour mon premier, je mettais un lange. Et après avoir réfléchi à pourquoi je le faisais, si j'avais pu allaiter plus longtemps ma seconde, j'aurais pas du tout mis de l'ange.
0: Et qu'est-ce qui fut le plus dur, Les crevasses ou la mastite
1: Ah bah du coup, les engorgements et, et, et la mastite et la fièvre qui, avait, qui allait derrière. J'ai eu des gros pics mmh. de fièvre quand j'en ai fait.
0: Comment t'as fait pour résorber ton engorgement, vu que ta fille ne prenait plus le sein
1: euh, bah, du coup, j'ai fini par tirer un petit peu, et, euh, et après, j'avais tout mon kit, j'avais de l'argile, j'avais le verre d'eau chaude, euh, j'avais euh, des, des coques en cire d'abeille aussi qui recueillaient un petit peu euh, quand, euh, quand, ça, quand ça débordait, et euh, argile et douche chaude.
0: Euh, Est-ce que tu étais du genre à l'été, même en soirée, peu importe, ou plutôt tranquille à la maison alors, ma fille ne dormant pas,
1: je n'ai pas eu trop d'occasion d'avoir des soirée. Mais quand on l'a tentée, euh, si elle avait soif, elle avait soif. Elle savait très bien le demander. Et, et du coup, euh, je pouvais... J'ai Pas des soirées-soirées, mais à des dîners, j'ai déjà allaité. Ouais. Mmh.
0: Je compatis tellement. <rire> le sommeil et les enfants, c'est... Euh... C'est un autre sujet. Oui, tu... ouais. ouais, exactement. <rire> et le plus dur entre les pics de croissance ou les premières dents
1: pic de croissance, vu que pas eu de soucis avec, ouais, vu que j'ai pas eu de soucis avec les dents. Les pics de croissance, par contre, je les sentais bien passer.
0: Qu'est-ce qui était le plus dur C'est le fait qu'elle était tout le temps accrochée au sein ou la douleur euh,
1: Non, c'était vraiment le fait de, de pouvoir rien faire d'autre. Déjà qu'elle était fréquemment au sein, pas en pic de croissance. En pic de croissance, ouais. c'était <rire> vraiment non-stop. Et du coup, euh, que ce soit euh, les positions, la tenir... Euh, euh, L'usure un peu la, de la sensation sur le, sur le sein au bout d'un moment euh, s'attirait, c'était sport. Hmm.
0: Tout à l'heure, tu disais que euh, avant d'avoir ta première fille, tu avais eu un petit euh, kit de démarrage avec toi, des expériences de maman. Est-ce que tu as appris, tu en as discuté avec elle de toi, tes propres expériences ou même pendant euh, oui,
1: surtout après. En fait, moi, j'avais quelques copines qui étaient mamans et qui m'en avaient parlé, mais elles n'étaient pas si nombreuses que ça. C'était surtout les sages-femmes autour de moi euh, qui m'avaient euh, un petit peu, euh, un petit peu formée ou donner des informations puisque former euh, pas, pas tellement et ensuite j'ai eu plus de copines derrière euh, qui ont eu euh, qui ont eu leurs premiers euh, leurs premiers enfants et puis bah j'étais devenue presque euh, celle qui avait allaité le plus longtemps donc du coup euh, effectivement s'il y avait des questions ou même j'adorais en parler naturellement euh, on a pu en rediscuter euh, avec euh, avec euh, avec d'autres personnes une fois qu'elles sont devenues maman avec d'autres amies une fois qu'elles sont devenues maman
0: et tu n'avais pas osé leur demander des, du soutien ou des conseils, notamment pour ta deuxième fille, par exemple où Tu t'es dit, c'est bon, j'ai mes sages-femmes
1: euh, Alors, j'ai eu une copine sur le tir-allaitement euh, qui avait tir-allaité pendant six mois, sa fille, et qui m'avait donné beaucoup, beaucoup de, de, de conseils, euh, qui m'avait fait son retour d'expérience très complet, et ça m'avait bien euh, motivée, mais je pense que la, la différence, c'était qu'elle avait... Que sa fille, elle avait euh, qu'un enfant, et que euh, moi j'ai pas suggéré euh, le temps passé avec mon aîné, plus le temps de me consacrer au tir à plus à la mise au sein, parce que en parallèle de ce tir à j'avais toujours cet espoir de mise au sein, donc j'ai un peu explosé en plein vol. Mais elle m'avait partagé une expérience très positive, et ça m'avait euh, bien bien aidé.
0: Est-ce que tu te souviens des, des petits trucs et astuces qu'elle t'avait donnés
1: Alors, elle m'avait dit, la vie, c'est d'avoir les mains libres. Donc déjà, euh, elle, elle m'avait dit euh, l'électrique avec le soutien-gorge qui te permet d'avoir les deux pompes qui tiennent. Et euh, ensuite, elle m'a dit, oublie-le. Il, euh, il est là, tu le branches, mais après, tu l'oublies et tu fais ta vie parce que sinon, tu vas trop tourner autour de, de, de ça. Et, euh, et c'est ça qui, qui peut être le plus décourageant. Donc, euh, elle m'avait vraiment dit ça. Et les mains libres et oublie-le.
0: <rire> c'est intéressant, c'est euh, effectivement un, un chouette conseil parce que c'est vrai que c'est prenant de oui. tenir les pompes. Mm. De stresser aussi en regardant, mince combien j'ai tiré, c'est pas beaucoup. <rire>
1: Exactement. Oui, c'est vrai qu'elle m'avait aussi dit, ne euh, le, le, le fais que quand tu es vraiment détendu. Elle avait partagé euh, une expérience où elle avait un, un avion à prendre et où elle avait dû le faire à la va-vite avant. Et elle m'avait dit, mais... Je n'ai pas eu de lait, quoi. Alors que, euh, une fois détendue, tout allait bien, mais euh, elle m'avait dit de me mettre en condition de plus euh, de détente possible.
0: Oui, souvent on dit que même regarder des, alors si on a son enfant avec soi, c'est encore oui. mieux, euh, parce que ça va stimuler la lactation. Mais sinon, de regarder des photos ou des Exactement. Des mm. de l'enfant pour, pour aider. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui après avoir été ce, cet allaitement, ce tir allaitement
1: Beaucoup mieux. Euh, C'est beaucoup plus tranquille pour moi parce que euh, bah, le, la première fois, mon premier allaitement, j'ai cherché euh, tous les arguments euh, qui justifiaient pourquoi faire un allaitement long. Là, j'ai regardé tous les arguments pour euh, faire euh, euh, tous les avantages et les arguments pour euh, pour faire un allaitement au biberon. Parce que j'aime bien aussi cette expression allaitement au biberon. Finalement, on nourrit nos enfants et, euh, et on les aime euh, tout autant. Et du coup, euh, c'est un, un peu plus OK pour moi, d'autant plus que ma fille euh, s'éveille et que je vois que notre lien, il peut se construire de plein d'autres façons. C'était aussi sur, sans doute une crainte euh, inconsciente que j'avais. Donc, euh, donc, ça va dans le bon sens. Je garde encore un petit peu, tu vois, un petit truc, euh, un petit regret, un petit, un petit manque. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus gérable que, que les premières semaines. Mm.
0: Et quel conseil tu voudrais donner aux mamans, aux parents, aux papas, aux parents qui écoutent ce podcast par rapport à l'allaitement
1: ben, Encore une fois, c'est qu'eux-mêmes eux sont les experts de leur famille, donc de, de ce qui va leur convenir, de ce qui ne va pas leur convenir, et qu'ils euh, fassent, euh, fassent comme ils le sentent, et qu'à qu qu partir du moment où ils sentent quelque chose, qu'ils y aillent en confiance, et, et, et au feeling, ils ont tout ce qu'il faut... Euh, et on a tout ce qu'il faut pour, pour, pour faire ce qui y a de mieux pour nos enfants.
0: Merci beaucoup, Marie. Merci. J'espère qu vraiment qu'il aidera d'autres mamans, d'autres parents. Bah, Je l'espère aussi. Ouais. Tu as vraiment montré que d'une part, c'est OK de passer au tir à Et puis, c'est OK aussi euh, mm. d'arrêter, en fait. Est, tout est OK. Merci.
1: <rire> de rien. Ça, exactement.
0: Salut, à bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à le partager autour de vous, à en parler, à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez et à mettre j'aime sur Instagram. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode sur le tir allaitement et on va même s'envoler au Mexique. J'ai hâte de vous embarquer avec moi. A bientôt